0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de motivación. Si te ruges las tripas, adelante, estás en tu casa. Y no hay nadie mejor para hacer un programa de motivación que dos motivados. El que te habla Jorge García y el que te habla ahora mismo Charlie M, acá Carlos M, alias Carlos Martínez. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Tío, claro, hacer somos motivados, pero somos más flipados. Lo que pasa es que hacer un programa de fliparse <risa> igual no tiene sentido, ¿no?
0: Claro, y además, ¿cómo, ¿cuál es el sustantivo? Porque motivación, vale, pero lo otro que es flipación yeah. es que no tiene sustantivo, bueno, solo tiene de, un verbo. Ha, hambre de fliparse, se entiende. Hambre ¿no? de fliparse, sí, eso se entiende bien. Se entiende perfectamente. <risa> bueno, eh, programa número 11 vamos en moto nunca más tendremos un programa de solo una cifra el anterior ya no era de una cifra porque el 10 tiene dos cifras Está, primer, este, primer detallito
1: eh? esta coletilla te, te está sirviendo varios programas
0: ¿eh? no la otra vez no lo hice en abierto es que ahora mismo ah, lo en claro clavado? tío ahora mismo oh, eh, estamos en la división de no sé qué he dicho grabado y qué no ¿sabes? Vale. por ejemplo cuando insultamos a los funcionarios ¿eso se ha quedado grabado o no? <risa> ya te digo yo que sí <risa> claro eso hay que tenerlo en cuenta es,
1: que, es, es el drama de que estés ahora en Alcorcón y nos veamos tanto no cuando claro. te vuelvas a ir a, a la tierra de los traidores Solo nuestra relación se enfriará y sí. todos sabremos que ha sido una antena,
0: solo será todo será educado políticamente correcto. ¿sabes? <risa> Nadie sabrá de verdad lo que pensamos, porque solo diremos las cosas en abierto. Es verdad, no sea lo mismo. Bueno, eh, en abierto no es, sigue encerrado eh, los mensajes que nos mandáis por WhatsApp al 611 13 58 88. El mismo número lo encuentras en las notas del programa y en hambrientos.es. Hoy no vamos a poner nada para ir un poquito rapidito. Vale para la próxima haremos recopilatorio pero sí que tenemos alguna novedad que quiere comentar Charlie de el grupo de Telegram que cada vez está más calentito y no calentito de que haya mucha acción y, y movimiento que sí que lo hay, sino de que ahí cada vez o sea, el, el, las pollitas que oyes tú en este podcast se están trasladando cada vez más al Telegram donde la gente solo va a vomitar bilis
1: Total, pero hablando de vomitar bilis eh, tengo que hacer una mención del WhatsApp porque si no exploto. Vale. Le, le escribí a Seila cuando salió en antena el programa anterior que si no si lo has oído recordarás cómo eh, después de recibir un ataque duro por su parte eh, yo utilicé este micrófono para intentar vengarme y le conté que que había hablado de ella en el podcast que se lo escuchara y Seila como oyente muy premium que es ya. <ríe> me hizo jaquemate O sea, no me voy a intentar defender porque ha ganado Ha ganado absolutamente Y después de eh, decirme que le ha molado el programa Y que se había reído mucho y tal Me puso que nos proponía como tema para otro podcast La gestión de las críticas Y lo acompañó de un guiñito Yo ya he perdido No me, no me puedo intentar defenderse Y la ha ganado, jaquemate Y la verdad es que me parece bastante buen tema Para otro episodio ese
0: no estamos tan mal, en realidad hay alguien que sí que está un poco claro mal. ¿eh? Que soy
1: conc concretamente <risa> yo. <risa> Pero eh, nos recomienda lo de la gestión de las críticas. Eh yo creo que recojo el guante ¿eh? a ver si grabamos un programa al respecto
0: jaja, es un buen tema es por eso por eso muy buen tema el,
1: el, el guiñito es la parte con la que me destruye ya para siempre ¿Sí? por bocada chancla pero efectivamente es
0: un buen tema muy buena eh cómo eh, las críticas afectan a lo que haces y a tu felicidad en general eh muy un temazo, es un temazo tío total
1: y por no enrollarnos con el WhatsApp que hemos dicho que vamos a ir rápido también habla en el, en el mensaje de otro de otro tema que mola bastante que es eh, el, el, hablando de, lo de refiriéndose al del síndrome de la rana, lo de emparanoyarse y las teorías de la conspiración y demás, que también puede dar temita para otro buen programa. Vale, vale, vale. Pero bueno, hemos dicho que el WhatsApp lo dejamos para el próximo episodio, solo quería aquí eh, denunciar públicamente cómo se la, me ha vencido y en el Telegram efectivamente ha venido ahí cositas calientes.
0: Sigue el mismo rapapolvo que ha empezado en Whatsapp, continúa en el canal de Telegram, lo que donde pasa... se te están reclamando algunas cositas, ¿eh?
1: Literal. Pero en, en, en mi cabeza yo eh, he avisado en el canal que venía a grabar y me dijo como voz del pueblo, así que voy a hacer como que la reclamación va contra ti.
0: Joder. Mira, eh, lo que vamos a hacer a partir de ahora es que va a haber cosas que van relacionadas con el programa grabado, extras, bonos, que solo van a estar en el canal de Telegram. Se acabó. O sea que ahora ya lo de te dejamos en las notas del programa, a lo mejor está o a lo mejor no y lo que y en Telegram a lo mejor está claro
1: mejor... eso te iba a decir porque las reclamaciones
0: pero es verdad y que
1: textualmente eh, no estaréis prometiendo fotos en el canal de Telegram por encima de vuestras posibilidades
0: es verdad que este podcast está empezando a tener algunos recursos complementarios que para llegar a ellos es un poco una especie de gincana donde <risa> tienes que poner hashtag Charlie flipado para que te lleva un enlace de una Landy que te pide tu grupo sanguíneo que te secuencia el genoma que a la vez con los resultados ¿sabes?
1: Bueno, yo como valedor de todos nuestros oyentes premium del grupo de Telegram, me comprometo a todas las fotos que he prometido, eh, y sobre todo ha prometido Jorge, pero bueno, <risas> yo, yo, yo soy el bueno de esta dupla, eh, publicarlas. Sí. Y ya he empezado con un vídeo tuyo bailongo en la introducción de este programa que creo que es bastante divertido.
0: Y eso solo lo vas a ver si estás en Telegram. Así que... Y tú te preguntarás, ¿dónde puedo entrar en ese canal de Telegram tan movidito? y entonces nosotros te respondemos hambrientos.es, ahí tienes el enlace o la plataforma en la que nos escuchas, ahí tienes el enlace al canal de Telegram. Date prisa porque seguramente lo cerremos dentro de poco.
1: En las notas del programa está el enlace o no, pues como hemos dicho. <risa> Puede ser que lo pongamos o no. no sé pruébalo,
0: pruébalo. Vale, dijimos que vamos a ser, que vamos a ir rapiditos y no lo estamos cumpliendo. No. Una promesa más que <risa> rompemos a la gente. <risa> Venga, eh, entramos en sección rápida. ¿Qué estamos comiendo, Charlie? Cuéntanos cuál ha sido tu menú de los últimos siete días.
1: Pues yo estoy en, en batalla abierta con Deborah. <risa> Sorpresa, es más difícil de lo que parece. <risa> y mira que parece difícil, ¿eh? Mira que ya, ya de entrada no parece fácil. Pues es muy difícil. Así que ahora con lo que estoy trabajando es... Eh, estoy intentando estudiarme de memoria la colocación de las teclas. Vale. Vale. Y eh, para hacerlo me he pintado ya una plantilla sin, del teclado vacía y mañana voy a ir a... aquí a una copistería a sacarme un montón de copias y como los nenes pequeños si fuera un examen de caligrafía ahí me voy a poner un ratito todos los días a rellenar el teclado
0: no vamos a decir que dejamos una foto de nada de esto en el de Telegram porque sí. a lo mejor no pero igual sí pero igual <risa> no se sabe soy una manera de saberlo y si está en el grupo exclusivo para ver que no hay foto y quejarte <risa> amargamente <risa> bueno yo eh, estoy terminándome ya el libro de que mi gente vaya a hacer surf que está muy bien eh, no sé quién dijo en el canal de Telegram que lo tenía pendiente y que también mm. se lo iba a leer además eh, y he estado repasando hicimos hace 3-4 programas el de cómo diseñar un año exitoso donde dejábamos un poco objetivos van eh, cuando salga este podcast que por supuesto lo, lo estaré cumpliendo van como casi casi dos meses y puedo decir que de momento mi sistema es infalible tengo un 85%, un 90% de objetivos que quería tener ahora mismo cumplidos. Solo hay uno que me estoy fumando, que es el del ejercicio, que no va a pasar hasta que no me vaya a temperaturas cálidas, que ya soy de temperaturas cálidas. Es verdad que he hecho escalada, que se puede considerar como ejercicio, sí. pero ya está. Todo lo demás va al día. Así que me autorregalo flores. Y aún me, auto -me voy a meter unos aplausos como de regalo. Ya está.
1: Claro, porque efectivamente casi pasamos de puntillas con que el otro día eh, te estrenaste escalando. Efectivamente. ¿Podríamos decir que escalaste como un puto Miura?
0: Eh, a ver, es verdad que hubo gente que me preguntó que si yo era el monitor. Eso, <risa> eso pasó. Y eh, me desgasté mucho explicando a la gente que yo no era el monitor, ¿vale? Sí. Está lento, tío, porque
1: no se me ocurrió grabar Ninguna de, la, de los intentos en los que niños de 6 años Te destrozaban escalando para el grupo de Telegram no, te, no tengo esos documentos gráficos que habrían sido útiles
0: En concreto, vamos a dejarlo rápidamente Vamos a decir que hubo una vía que yo no hice, no llegué ni a la mitad Y hubo una niña gordita y con gafas Que no pasaría de 8 años Que me miró de arriba abajo, cogió el arnés Se subió una vez hasta arriba, bajó Y se le quedó corta y volvió a subir y me volví a bajar. Y bueno, me dijo, aquí te quedas. Señor, brutal. aquí se queda. Fue brutal. <ríe> Grande. Muy bien. Sí, señor. Bueno, venga, tema del día. Motivación. Eh, creo, si no recuerdo mal, que también nos lo pidieron hace un tiempo en el canal de Telegram cuando estaba recién abierto y éramos solo unos pocos privilegiados. Eh, y es un tema que da para mucho. Cedo la palabra a Carlos M., que nos va a ilustrar con esto porque... Eh, es algo de lo que tú ya has leído y sí. has consultado bastante.
1: Sí, de hecho, además, cuando estábamos decidiendo el tema del programa, eh, miré un poquito en Room Research y demás cuántos Instapaper, los programas que utilizo para la gestión del conocimiento, hay un programa sobre ello, no me acuerdo el número, pero si no lo no has escuchado, dos de hecho. Si no lo no has escuchado, puedes buscarlo. Eh, pues artículos e ideas sobre motivación. Y si no recuerdo mal, en total te pasé como 18 artículos o algo así. Bastante tela. Entonces, eh, yo creo que es un artículo que da bastante de sí. Y como empezamos todos los programas respondiendo a la misma pregunta, pues, este no va a ser una excepción. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de motivación? ¿Vale? Y, eh, no sé si has visto, creo que ya lo hemos mencionado en otro programa, pero se me mezcla también lo que hemos dicho en Antena y no, la mítica charla TED, de Tim Urban, que habla del monstruo de la procrastinación y el mono de la ratificación instantánea y
0: demás. Lo hablamos en el programa 8, procrastinación. Vale,
1: pues aquí esto aplica mucho también, ¿vale? Eh, hay como dos tipos... Hay, hace falta tener motivación como para dos tipos de tareas. Una es como para empezar un nuevo proyecto y otra es como para continuar con un proyecto que ya has empezado, ¿vale? Y eh, al final parece que la motivación es algo como que aparece por generación espontánea. De repente estás motivado y es muy fácil empezar proyectos o continuar con los que ya has estado. Uh -huh. Y otras veces que la motivación no está... Y simplemente pues, eres una especie de víctima de la desmotivación y no tienes nada que hacer. Y eso es una puta mierda, ¿vale? Entonces, eh, creo que es un muy buen tema para hacer un episodio porque eh, si aprendes que realmente eso no es así, eh, puedes hackear un poco tu motivación. Es más fácil que, eh, en vez de a veces seas un miura sacando tareas y otros estés deshinchado intentar mantener cierto nivel de motivación para todo
0: y yo añadiría otra cosa al por qué hablamos de esto y es que muchas veces le estamos echando la culpa de cosas que conseguimos o que no conseguimos a la motivación eh, y, y muchas veces la motivación no es el, la gran culpable o el gran protagonista de cuando tú consigues algo no lo consigues creo que muchas veces que se lo estamos echando la culpa a la motivación y creo que muchas veces que dejamos demasiadas demasiada, los proyectos que queremos hacer los, de, los dejamos demasiado en manos de la motivación y es, no es buena idea el fiar las cosas a la motivación. puedes estar de acuerdo con esto? 100%. Bien, vale. Venga, pues vamos al lío. Vale,
1: pero de, de todos modos, cuando dices que crees que no es una buena idea dejar las cosas a la motivación, ¿a qué te refieres?
0: A que la motivación eh, es muy efímera, como para dejárselo... Eh, por lo menos a mí, claro, estoy vale. hablando desde mi caso. Pero yo, a mí, por ejemplo, la motivación la tengo muy intensita... O sea, yo soy... De hecho, alguna vez lo hemos hablado de cómo me... Incluso bajo la guardia y el día que me pongo a hacer un proyecto estoy tan motivado que digo va, mañana lo sigo porque voy a tope pero ya mañana se me ha pasado. Mi motivación es muy fugaz. Vale. Y como lo deje todo la motivación eh, pues entonces no me dura mucho. ¿Vale? A eso me refiero sobre todo. Que es demasiado efímera, Vale. Para mí. No 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 creo que haya alguien que esté motivado con, de manera estable durante demasiado tiempo.
1: Vale. Vale, ya entiendo el punto. Vale, pues, mira, a mí hay una metáfora que me gusta bastante y que, que engarza mucho con esto. en del programa no está así ordenado, pero ya que ha salido el tema creo que es interesante, ¿vale? Que es imaginar, imaginarte a ti mismo como un coche, ¿vale? Mucha gente se cree que la motivación es la gasolina pero tiene que ser como, si te gusta el Need for Speed o similar, tiene que ser como una especie de turbo, como, no me acuerdo cómo lo llamaban. El, el, el óxido nitroso. El óxido nitroso, efectivamente. La motivación tiene que ser el óxido nitroso, pero la gasolina tiene que ser otra cosa. Ya sea tu disciplina, ya sean tus hábitos, que a mí me gusta mucho, ya sea eh, tu entorno? compromiso, lo que sea, ¿vale? Entonces, tener la motivación alta mola y puedes hacer cosas para que tu motivación esté alta y entonces correr más. Pero efectivamente no tiene que ser la gasolina, tiene que ser un, un añadido. ¿vale? O sea, si tú
0: quieres hacer un Madrid de Almería, no lo puedes hacer a base de óxido nitroso. No, no, te, no, no creo. No creo, no ni, creo. A, ni aunque fueras Toreto, para que el que haya visto el Fast and Furious, <risa> peliculón clásico de coches, no vale. No vale.
1: Vale. Vale. Y bueno, entonces vamos a meter ya, de, hecha esta matización, vamos a meternos un poco en harina, ¿vale? Eh, y el primer punto del que me gusta hablar que siempre al final siempre que hablamos de procrastinación de disciplina, de motivación como que todos los temas se mezclan un poco entre ellos así que habrá conceptos que hayamos mencionado ya en otras ocasiones y que resuenen vale y el primero que creo que es muy importante para entender cómo funciona la motivación es que el cerebro es un hijo de puta y es una máquina de sabotearte ¿vale? y eh, hay un problema clásico de modificación de conducta que es eh, la diferencia entre pequeña gratificación instantánea versus gran gratificación eh, aplazada o diluida en el tiempo ¿no? el ejemplo clásico es con la comida comernos ahora un kebab la verdad es que eh, si te gusta el kebab eso es una gratificación instantánea bastante buena, no te cambia la vida pero del momento dices, uy qué rico ¿vale? Eh, un año de comida saludable y ejercicio eh, no te da ninguna gratificación instantánea pero luego llegas a la playa, por poner un ejemplo también canónico, y cuando te quitas la camiseta y estás en muy buenas condiciones dices, esto mola un montón la gratificación es mucho más alta pero eh, está como muy aplazada, ¿vale? y el cerebro que es un saboteador cabrón es especialista en convencerte a que te tires a la gratificación instantánea porque quiere su chute ya y te olvides de la gratificación aplazada
0: Vale. Esto lo hablábamos el día de la procrastinación de pues no. eh, cuando hablábamos el Jorge de hoy frente al Jorge de mañana. Efectivamente. Y la batalla esa que hay entre el Jorge de hoy y el Jorge de mañana.
1: Porque tienen intereses completamente desalineados. No tiene nada que ver lo que quiere uno con lo que quiere el otro. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, en, en base a este concepto hay una definición de motivación que me gusta mucho de Stephen Pressfield, que es un investigador de estas movidas, eh, que dice que... Eh, en algún momento el dolor de no hacer algo se vuelve más grande que el dolor de hacerlo y es ahí cuando te sientes motivado ¿vale? cuando eh, la gente empieza a entrenar casi siempre suele ser como a final de año que hace examen de todo el año y dicen plan joder tío es que he incumplido todo lo que me había prometido pero este esto no me va a volver a pasar ta, 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 ta. durante un periodo de tiempo corto el dolor de no hacer nada se vuelve más grande que el dolor de coger y hacer ejercicio ¿Vale? Entonces la gente le empieza a dar caña. Entonces, esta definición eh, me gusta mucho porque es como muy clara eh, de cuándo ocurre, pero eh, dibuja el problema que hablábamos al principio, que la motivación es efímera. O sea, tan pronto como el dolor de no hacer algo es más grande que de hacerlo, eh, las tornas cambian completamente. vale Entonces, eh, los investigadores... Eh, han estudiado por qué eh, la motivación varía, ¿Qué, efe, qué, qué palancas puedes tú aplicar para que la motivación mmm, aumente, ¿vale? Y hay dos grupos de factores.
0: Vale, o sea que vamos a enfocarlo ahora no de no depender tanto de la motivación, sino cómo conseguir mantener la motivación o por lo menos entenderla primero, ¿no? Claro,
1: sí. O sea, la idea es eh, la, la motivación es un mal combustible para que tú saques tareas adelante. Para eso te necesitas otras cosas. Necesitas disciplina, necesitas, hábitat, necesitas lo que sea. Y son cosas que o hemos abordado o abordaremos en otros pro programas. Ahora bien, la motivación es un turbo. Y tú quieres tu turbo porque es útil para un montón de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, según los investigadores, entendiendo que eh, no es la clave de que tú saques adelante cosas, sino simplemente un añadido, cómo mantener tu motivación alta o lo más alta posible la mayor parte del tiempo ¿vale? vale sabiendo aún así que eh, no es gasolina, es turbo ¿vale? vale pues para modificar claro, es que como no he puesto en negrita eso en la escaleta se, se ve un poco raro para modificar tu motivación ¿vale? para intentar maximizarla hay dos grandes palancas que puedes tocar los la, lo, las palancas biológicas y las palancas psicológicas ¿vale? Vamos primero con las biológicas. ¿Te parece? Vale. Venga. Pues eh, la investigación con las... Esto es además bastante interesante porque eh, ha habido un montón de investigaciones y contrainvestigaciones con esto de la motivación, ¿vale? Al principio eh, se creía que era literalmente como un depósito. Tú te levantabas por la mañana con una cantidad de motivación que se iba gastando eventualmente y eh, eso significaba que al final del día es más difícil tomar buenas decisiones que al principio o que si te obligabas a tomar eh, decisiones eh, claro aquí no hablaban exactamente de motivación hablaban como de fuerza de voluntad pero muchas veces se utiliza un poco como sinónimos en la literatura académica ¿vale? entonces eh, si tú te levantabas y empezabas a tomar decisiones poco trascendentes tu motivación, tu fuerza de voluntad iba como gastándose la barra ¿Vale? Y luego llegabas sin fuerza a los momentos importantes. Pero eh, esto ya está bastante estudiado que no funciona así. Es una teoría que se ha mantenido un montón de tiempo, pero está bastante estudiado que no funciona así. Y la motivación no se gasta. Está ahí, siempre, para ti. ¿Vale? Pero tienes que saber cómo, cómo eh, acceder a ella. Y una investigación que moló un montón se hizo, se hizo con jueces estadounidenses, ¿vale? Y es que descubrieron que... Eh, había muchísimas más condenas eh, positivas después de comer que justo antes de irse a comer ¿vale? pero en plan exagerado no, no me acuerdo de las estadísticas pero era, era una puta locura ¿vale? y investigando en esa línea eso fue como un poco lo que empezó el, lo que empezó el estudio se dieron cuenta que los factores biológicos como haber comido o tener un pequeño chute de azúcar en sangre o estar descansado o cualquiera de los típicos aspectos biológicos que entendemos que nos ayudan a estar en unas buenas circunstancias nos ayudan a mantener nuestro tanque de motivación
0: alto, ¿vale? Vale, o sea, aquí sale un primer consejo y es, si tú quieres mantener tu motivación preocúpate también de estar bien comido, estar bien dormido, estar... porque es verdad que si tienes mucha hambre, estás muy cansado es muy complicado estar motivado para hacer cualquier cosa, tiene sentido literal, y además mucha gente como que
1: denosta esto muy rápido y se pone a trabajar y trabaja 16 horas uh -huh. Cierto. y es, impo es imposible funcionar realmente o sea, puedes tener un pico de motivación muy alto porque estás como muy a tope con ese proyecto pero es como una fórmula perfecta para quemar tu tanque de motivación a toda velocidad, ¿vale? vale entonces, eso es en cuanto a factores biológicos esto es interesante, pero tampoco es la hostia anverso, porque al final todo el mundo hacemos por estar descansados, todo el mundo hacemos por estar, en la medida de nuestras posibilidades, bien comidos, etcétera, etcétera. Entonces, la clave para mantener la motivación alta, aunque sea una de las palancas, no está aquí, claramente, ¿vale? La clave está en los factores psicológicos. Y si eres un oyente premium, que está en nuestro grupo de Telegram y demás, recordarás en el episodio de la procrastinación que hablamos del doctor Peter Steele, que tenía una fórmula en contraposición a la procrastinación que defi la definía como la fórmula de la motivación. ¿Puede ser, Jorge, que dejemos una foto de la fórmula de la motivación en el Telegram o en las notas del programa o en ambas?
0: Solo hay una manera de saberlo, amigo Charlie. ¿Y cuál es? Amberintos.es y una moneda al aire.
1: <risa> vale, pues... Eh, si estás en el grupo de Telegram, eh, mientras escuchas esto, seguramente estés viendo la foto de la fórmula de la motivación del doctor Peter Steele, ¿vale? Que es una división en, el que en la parte de arriba, que es el numerador, ¿puede ser?
0: No el seguro. numerador y debajo el denominador. Sí,
1: ¿no? Vale, pues en la parte del numerador está la expectativa de que lo que vas a hacer te vaya a salir bien o como tú esperas por el interés. O sea, cuánto te interesa a ti que lo que estás haciendo te salga bien. ¿Vale? esas son como las partes que suman por así decirlo ¿vale? y en la parte de abajo están las distracciones o sea cu tareas que no te van a llevar a lo que tú quieres pero que son muy interesantes como ver un partido de la Roma por ejemplo frente al tiempo de espera que tardas en conseguir los beneficios de la acción que estás haciendo ¿vale? en el tiempo de espera entra la diferencia entre gratificación instantánea y gratificación aplazada que hablábamos al principio ¿Vale? y esos dos factores por así decirlo restan ¿Vale? Esa es la fórmula de la motivación eh, a nivel psicológico.
0: Viendo la fórmula, eh, si te planteas qué de los cuatro elementos de la división, qué elementos puedes tú trabajar de manera proactiva, tienes la distracción uh -huh. y, y ya está, ¿no? Uh -huh. El interés también.
1: Y, y incluso las expectativas. El único que no puedes aplazar uh -huh. realmente es el tiempo de espera.
0: Pero, vale. ¿qué, ¿cómo puedes tú, eh, de manera proactiva, cambiar las expectativas?
1: Vale, ahora, ahora lo vamos a ver. Ah, que, qué que, guay. Que, que eso, Me eso, encanta eso.
0: este CEO. Me encanta.
1: <ríe> eso es lo guay del programa, ¿vale? En plan, esas son, a nivel psicológico, las posibles palancas que podrías tocar para aumentar la motivación son esas cuatro, ¿vale? Ya te adelanto que el tiempo de espera es la única que no vas a poder tocar. Claro, ¿vale? vale. Pero entra en la ecuación otro problema. Y es que, lo decíamos al principio, la motivación para arrancar un proyecto no es exactamente la misma que la motivación para continuar con un proyecto. ¿Vale? Y eh, hay una frase de James Clare, autor eh, que tú, Jorge, conoces bien. Al mi ser becario. Tu pupilo. En mi becario.
0: Todo el que escucha este programa sabe que es mi becario.
1: Eh, hablando de la motivación para arrancar un proyecto, hay una frase en el libro de Atomic Habits precisamente, de James Clare. Eh, que, que habla de lo que él denomina la física de la productividad que es la primera ley de Newton aplicada a la motivación los objetos que están quietos tienden a permanecer quietos y los objetos que están en movimiento tienden a permanecer en movimiento ¿vale? esto para arrancar es importante y hay mucha gente que es muy bueno con esto tú eres de esos En plan, cuando te ent entra un proyecto entre las manos la motivación de repente se te dispara quieres hacer un montón de cosas, tienes un puto montón de ideas, ¿vale? Entonces tú con esta parte de la motivación no tendrás grandes problemas pero hay gente que es como más, eh, más, más paradita o uh -huh. más conservadora, uh -huh. mi padre por ejemplo es claramente de esos segundos, no le cuesta le cuesta un puto horror arrancar con un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces esta gente necesita adoptar una serie de estrategias para modificar sus expectativas, sus intereses y sus distracciones estos son la gente que eh, quiere aumentar su motivación para arrancar.
0: Claro, pero... La, le, o sea, ¿no hay diferencia entre que yo a la hora de arrancar esté más motivado que tu padre? ¿Como para eh, cada uno entrar en un grupo?
1: Sí, claro. Es, es importante porque seguramente si mi padre, para arrancar un proyecto, utiliza las estrategias para aumentar la expectativa, el interés y, la, y reducir las distracciones a la hora de arrancar un proyecto, que ahora vamos a ir con ellas... Eh, conseguirá muchas ganancias de esas estrategias. Vale. Porque él, en general, para arrancar un proyecto... su motivación está bastante baja. Vale. Pero, sin embargo, tú seguramente... no le saques tanto provecho a esas estrategias... porque, de normal, ya cuando empiezas un proyecto... tu motivación suele estar bastante por las nubes. Vale. vale. Sin embargo, hay otro grupo... el que eh, necesita como motivación para continuar. Que yo también me identifico mucho con, con ese grupo de gente. Mi motivación suele estar por las putas nubes cuando empiezo un proyecto... Pero según empieza a pasar el tiempo... ...se diluye, se diluye, se diluye... ...y desaparece, ¿vale? Y, curiosamente, la gente que no está en un grupo... ...sí suele estar en el otro. Mi padre le cuesta arrancar con algo. Ahora, como arranque... ...no sé si es motivación, es compromiso... ...¿qué cojones es? Pero el tío tira para adelante como un buey. Es imposible que tire la toalla entre medias. Entonces, aquí pasa lo contrario. A mí las estrategias para mantener la motivación... ...a lo largo del tiempo... ...me van muy bien. Le saco mucho partido pero las de arrancar no demasiado, porque ya en general suelo estar bastante motivado con el inicio. ¿Sabes cómo te digo?
0: Sí, 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 sí. Vale. ¿Vale?
1: ¿Te suena bien? Sí. Vale, pues en base a esto, ¿vale? Si vemos los tres variables de la ecuación que podemos modificar, expectativa, interés y distracción, y los dos tipos de motivación que puede ser interesante que tengamos eh, para arrancar un proyecto para continuarlos, ¿vale? Sale una tabla con seis huecos, Tú la estás viendo en la nota desde el programa y dónde la pueden ver los oyentes, Jorge.
0: En el canal de Telegram, por supuesto. Entonces el canal de Telegram. Bueno, esta es importante para entender el programa, sí, así este que. Si alguien que guay. no quiere o no tiene Telegram, eh, la vamos a dejar en las notas también para que vea la misma tabla. Sí, la verdad es que sí.
1: Vale. Y hay eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis estrategias en total eh, que no cinco, he mentido. Cinco estrategias en total que podemos utilizar para mejorar en estas variables. ¿Qué empezamos primero? ¿Por motivación para empezar un proyecto o motivación para continuar proyectos?
0: No, venga, vamos a contar todas las que, las que puedes hacer para motivarte más para empezar primero. Vale,
1: vale, pues. Como hemos dicho, eh, en la fórmula hay dos partes que, que suman, que son las expectativas de conseguirlo y el interés de lo que vas a conseguir, y las distracciones que restan. Eso es. ¿Vale? Entonces, respecto a las expectativas, la estrategia para mejorar la motivación son las espirales de éxito. Respecto al interés es la estrategia de adecuación. Y para la distracción son los dispositivos de compromiso. Vamos primero con las espirales de éxito. Venga. Vale. ¿Ha subido alguna vez, seguro que sí, eh, lo, lo típico que cu cuando alguien empieza a estar deprimido que dicen que como que entra en un pozo, entra uh -huh. en una espiral de negatividad o similar? Vale, pues esos términos están como muy al orden del día, pero lo que no está nada al orden del día son las espirales de éxito, que son exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿vale? Imagínate en los videojuegos, por ejemplo, esto lo trabajan de forma increíble. Si tú abres un videojuego nuevo por primera vez y te ponen eh, con un reto muy difícil, seguramente te desmotives de forma instantánea, porque entiendas que tus expectativas de conseguirlo son absolutamente imposibles entonces, si alguna vez has jugado un videojuego verás que al principio los retos son estúpidos igual hasta el punto de decirte pulsa la X ok, ya has conseguido lo que tenías que hacer ahora pulsa otro botón ¿vale? pues esto lo puedes aplicar a un proyecto un ejemplo fácil de ver con el entrenamiento mucha gente cuando quiere empezar a entrenar dice, mira, me voy a hacer una tabla del gimnasio que vas a flipar voy a ir cuatro días a la semana al gimnasio voy a estar una hora y media allí dentro los días que no voy a hacer descanso activo y voy a salir a andar por el monte, y encima me voy a borrar de las hamburguesas y de los kebabs y solo voy a tomar verduras, ¿vale? Sobre el papel dices, joder, pues vas a tener éxito enseguida. Pero tú, las expectativas van a destrozar tu motivación, pues no lo vas a lograr, ¿vale? Es una fórmula perfecta para fracasar cuando estás intentando arrancar un nuevo proyecto.
0: Esto también es un poco de ponerte expectativas bajas, ¿no? Porque al final las expectativas solo te van a sumar si las alcanzas o, eh, si o las son las alcanzables,
1: efectivamente. claro. Entonces, por lo que aboga esta estrategia es que plantees espirales de éxito. Y cuando empiezas a entrenar, es mucho mejor coger y decir: Voy a entrenar 10 minutos, 3 días a la semana. Y ese es mi, mi objetivo durante las 3 primeras semanas, es conseguir esto, ya está. ¿Vale? Y después de 3 semanas, es muy fácil que digas, en plan, joder, lo he logrado, igual estoy dispuesto a más y puedes aumentarlo a más tiempo o a más sesiones o añadir la comida, etcétera. La idea es como en los videojuegos que en vez de intentar ir directamente por el final boss, eh, dibujes como una pequeña escalera para mantener tus expectativas todo el tiempo alineadas. Vale, ¿qué te parece?
0: Bien, me parece perfecto, tiene la, sentido.
1: La clave de las espirales de éxito es sobre todo ir consiguiendo pequeños logros. Claro, que te motiven a continuar. ¿Vale? Vamos con el segundo. ¿Cómo mejorar el interés en la tarea? ¿Vale? Y esto eh, siempre todos los investigadores utilizan un ejemplo con el tenis, que es bastante evidente. Tú además has jugado un poquito a tenis, creo, ¿no, Jorge? No. ¿No? ¿Has ido a pádel del Sol? Sí. ¿Vale? Bueno, con cualquier juego de raquetas se ve bastante claro. ¿Vale? Si tú quieres empezar a jugar al tenis y te ponen a jugar con Rafa Nadal, te lo vas a pasar muy mal. Te vas a aburrir de forma absoluta porque vas a estar todo el día recogiendo bolas del suelo, ¿vale? Pero si tú has jugado un poquito, o incluso estás empezando y te ponen a jugar contra un niño de cuatro años, también te lo vas a pasar muy mal. Porque aunque no estés todo el día recogiendo bolas del suelo, no vas a sentir ningún tipo de reto, ¿vale? En el, con el mismo ejemplo de Nadal, tú te aburres, pero Nadal también se aburre, ¿vale? Entonces, para que el interés en la tarea se mantenga relativamente alto, necesitas adecuar la dificultad. ¿vale? tiene mucho que ver con las espirales de éxito lo que pasa es que con las espirales de éxito lo que quieres es ir consiguiendo pequeños logros, ir sumando eh, éxitos a tu mochila en la adecuación no importa tanto si vas consiguiendo logros, sino que vayas manteniendo la dificultad de la tarea acorde a tus capacidades Vale, imagínate eh, con el tema del entrenamiento ¿Vale? Me da igual que la sesión sea de 10 minutos, como hablábamos con los espirales de éxito, si en esos 10 minutos aspiras a levantar en peso muerto 180 kilos. No te va a divertir. Pero es que si en esos 10 minutos eh, lo que quieres levantar es una barra de 3 kilos en peso muerto, tampoco te vas a divertir absolutamente nada. vale El interés va a quedar en picado. Esa es la segunda variable que tienes que modificar. ¿Cómo? Pues depende de la tarea. Pero la clave es intentar mantener siempre la dificultad cerca de tu área de máximo rendimiento.
0: Eh, viéndolas así las dos una detrás de otra, la clave para trabajar bien las dos es planificar mucho. Porque al final te puedes planificar los pequeños hitos que quieras ir consiguiendo para gestionar esas expectativas y entrar en espirales de éxito de oye, hito conseguido, paso al siguiente. Que eso creo que lo hablamos un poco con el ejemplo este de lo de escribir un libro y partirlo por capítulos. Y luego el segundo no deja de ser... Eh, tener una evolución progresiva donde el primer nivel, lo, cuando pasas el primer nivel, el segundo nivel sea un poco más difícil, no tanto como para que pierdas el interés, pero tampoco, tampoco tan bajo como para que se te vaya el interés claro. las dos cosas las puedes planificar
1: 100% y cuando veamos la tercera vas a ver que es el colmo de la planificación y al final eh, con el entrenamiento es un ejemplo que se ve bastante claro pero también lo podemos hacer con lo del libro si tú quieres aumentar las expectativas y utilizar las espirales de éxito las primeras semanas que empiezas a escribir un libro te puedes programar a escribir una página al día. Y cuando lleves varias semanas igual puedes eh, aumentar la tasa de páginas que quieres escribir al día. Para la adecuación, lo que no puede ser es cuando empiezas a escribir por primera vez, contratar a un escritor profesional para que te edite los textos. Porque uh -huh. va a coger las hojas y te va a decir, tío, esto es una mierda, ¿qué me estás contando? Pero, Pero... Si, el que, si tu revisor de los textos es eh, tu sobrino de 12 años, seguramente tampoco te aporte absolutamente nada porque cualquier morralla que le presentes le va a ir bien.
0: Pero me surge una duda con esto. No acabo a de ver, ver que los dos no sean eh, variables para mejorar la motivación para continuar. Porque para empezar, tú puedes planificarte cómo, cómo, cuál va a ser los, los, los hitos de motivación, te puedes planificar que vaya progresivo, pero eso no significa que estés más motivado para arrancar. Me cuesta verlo, que sea para arrancar. Cuando, claro,
1: cuando hablamos para arrancar al final eh, estamos hablando sobre todo en, en tipos de proyectos que van a conseguir retroalimentación por sí mismos, ¿vale? por ejemplo, con el ejemplo del entrenamiento eh, hay una frase muy... mucha gente dice, joder, no entiendo cómo la gente no entrena si es que a mí mi cuerpo me lo pide lo habrás escuchado un montón de veces o yo eh, me siento mucho mejor después de entrenar eso ocurre después de que hayas entrenado mucho, cuando tu, tu cuerpo te lo pide, entonces al principio necesitas este tipo de estrategias para eh, pasar el desierto en el que la estrategia el, el, es lo que hablábamos al principio la ¿cómo se dice? la la gratificación eh, no tiene lugar por sí misma en la actividad ¿vale? cuando estás escribiendo un libro escribir no suele ser lo sexy lo sexy es que te lo publiquen uh -huh. y los vitores etcétera. entonces a eso se refiere con motivación sobre todo para arrancar para tareas que tienen como inicios especialmente duros. No significa que luego no puedas utilizarlas en el resto de... Para continuar igual, ¿no? Para, para continuar, pero sobre todo son interesantes para arrancar.
0: Eh, de hecho, creo que hay una, yo añadiría una que a mí me puede ayudar en motivación para empezar y es visualizar el final del camino. Es decir, vale. si tú antes de ponerte... El, 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 es claramente para empezar, no para continuar. Vale. Porque si yo me levanto por la mañana y me imagino ese día eh, que dentro de... me da igual el tiempo que sea, pero yo sueño con que voy a estar presentando un libro, eso sí que es una motivación muy grande para empezar aunque sea de ego, pero es una motivación muy grande para empezar, que a lo mejor dentro de tres días, cuando esté con el Word y lleve cinco párrafos, no me ayuda para continuar, vale. ¿sabes? Y ahí sí que a lo mejor necesito esa planificación. Pero para empezar, el preguntarte un poco el por qué te quieres meter ahí, el verme en la playa, que es un clásico que hemos visto, aunque queden ocho meses y todavía no pueda valorar bien cuál es el coste como para saber si eso realmente me interesa, sí que te puede ayudar la motivación como para empezar, ¿sabes? Vale. Para dar el primer paso y luego lo que está claro es que las dos que llevamos para continuar te valen genial las dos porque es de planificar cuando ya te has puesto en marcha
1: de hecho eh, la primera eh, en continuar la, for la estrategia para mantener alta la motivación para continuar un proyecto y aumentar las expectativas es la misma claro tú que estás viendo la tabla sí. pero efectivamente incluso la que la que vamos a ver en motivación para continuar para mejorar el interés también sirve para empezar y lo mismo con la de distracción o sea, toda, en, mi recomendación en cualquier caso es que eh, se implementaran todas estas estrategias cuando vas a empezar con un proyecto pero cada una es más interesante para una fase o para otra ¿vale? vamos con la última de arrancar proyectos la de las distracciones vale pues la estrategia aquí que más se suele recomendar son los dispositivos de compromiso vale y se entiende por dispositivos de compromiso cualquier tipo de herramienta que te haga comprometerte con lo que has decidido que vas a hacer, ¿vale? Un ejemplo muy claro, que quieres dejar de fumar, se lo dices a tus padres. Ah, amigo, luego no mola nada, eso te, te aumenta mucho el compromiso porque si tus padres te han andado jodiendo con que dejes de fumar un montón de tiempo y como que te comprometes de algún modo con ellos a dejar de fumar eso eh, va, a un, va, va a reducir mucho las posibles distracciones, las posibles tentaciones que te hagan bajarte del carro. ¿vale? Hay dos dispositivos de compromiso que a mí me gusta especialmente. El primero es eh, compartir con tus seres queridos eh, lo que vas a hacer o, si no es con tus seres queridos, con las personas que suelen eh, estar contigo cuando fracasas. Porque lo de fumar... Con, siguiendo con ese ejemplo lo puedes decir, se lo puedes decir a tus padres o se lo puedes decir por adelantado a tus amigos con los que sueles fumar vale oye chicos voy a dejar de comprar tabaco da igual lo que os suplique no me podéis dar cigarros vale o las personas eh, tienes un amigo que entrena decir oye tío me comprometo a entrenar todos los días que tú vayas a entrenar y cada día que falta el entrenamiento me lo dices y te bizumeo cinco pavos Cualquier tipo de dispositivo de compromiso con gente que te quiere o gente que eh, está presente en el momento en el que incumples o cumples con las tareas que quieres es un gran dispositivo de compromiso, ¿vale? Y el segundo dispositivo de compromiso que me gusta mucho son los recordatorios, pero no los recordatorios de lo que quieres hacer y entronca mucho esto con lo que acabas de decir tú, sino los recordatorios de por qué lo haces, ¿vale? Eso tiene mucho que ver con visualizaciones. Si tú te pones, eh, si quieres bajar de peso y te gusta mucho comer entre horas, ¿vale? Evidentemente, una buena medida eh, que tiene que ver con diseño del entorno que vamos a hablar luego es tirar toda la comida chatarra. Pero es que igual a tu pareja le gusta la comida chatarra y no le sale de los huevos tirarla y quiere tener eh, comida chatarra, ¿vale? Pues un, un buen dispositivo de compromiso es escribirte grande en un papel por qué no vas a comer comida chatarra y qué comida chatarra no vas a comer y cuándo. Y eso te lo pegas en la nevera. Cuando vas a ir a la nevera... ...es un muy buen recordatorio... ...de... ...ojo cuidado... ...no voy a no comer comida chatarra... ...porque no... sino es porque quiero algo... ...y me he comprometido con esto... ...vale... ...si no va a ser la nevera... Eh, ...porque es comida... ...me vale que lo pongas... ...en el armario... ...en el que tienes la ropa de entrenamiento... ...si quieres salir a entrenar... ...o en el, en el fondo del ordenador... ...si tienes que escribir... ...o... ...en cualquier lugar... ...en el que tiene lugar... ...la acción... ...que quieres hacer... ...o que no quieres hacer es donde estableces los dispositivos de compromiso centrado no tanto en lo que quieres hacer sino por qué lo quieres hacer
0: vale, vale repasando si yo quiero empezar algo y me cuesta arrancar eh, tres herramientas para hacerlo uno, el diseñar espir espirales de éxito uh -huh. dos, la adecuación y tres, los dispositivos compromiso lo tenemos con esto, de las de los cuatro elementos que entra en la motivación, estás trabajando los tres Eso que es. puedes trabajar.
1: Porque el tiempo que tardas en conseguir la gratificación definitiva, ahí no hay vuelta de hoja
0: Vale. Eh, estaba pensando este eh, que, que varios atacan a algo que vimos también incluso en el programa anterior cuando hablábamos de cuánto nos cuesta entender y, y visualizar los cambios graduales. Vale. La movida con lo esto, de rana, ¿no? lo de la rana, efectivamente, la movida con esto es que nos cuesta mucho valorar y, y medir y, y tener presente los cambios graduales. Como casi todo lo que nos cuesta y requiere motivación no es de un día para otro, porque no necesitaríamos trabajar la motivación, claro, esto, las espirales de éxito te ayudan mucho también, y la adecuación, para eh, ir eh, valorando los cambios graduales. Uh -huh. Vale, venga, pues vamos a la motivación para continuar. Vale,
1: ahora vamos con tres estrategias. Una, para aumentar las... Bueno, de hecho, dos, porque una, la primera es espirales de éxito para aumentar las expectativas. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Para aumentar el interés eh, vamos a hablar de los premios y para reducir las distracciones vamos a hablar del diseño del entorno. Como os digo, pueden ser útiles también para empezar, ¿vale? Vamos con la, el establecimiento de premios. Venga. Vale, pues eh, si alguna vez has tenido perros... Sabes de qué va esto, ¿vale? Tú quieres que tu perro te dé la patita y tu perro quiere bacon. Y la única manera de alinear los intereses es que el perro da la patita y tú le das bacon, ¿vale? Esto es muy interesante, sobre todo eh, en tareas en las que eh, la gratificación esté muy aplazada, ¿vale? Tú te das una mini gratificación cada vez que cumples con lo que tienes que hacer para acercar, por así decirlo, el chute de alegría o de azúcar o de lo que sea. ¿vale? Pero, para que los premios funcionen hay que tener en cuenta dos cosas la primera es que no puede pasar mucho tiempo desde que emites la conducta hasta que recibes el premio y esto, por increíble que parezca, ocurre exactamente igual con las personas, que con los perros que con las ratas, que es con lo que se suele entrenar en los laboratorios porque por mucho que tú quieras, dices, que piensas que tu cerebro es más listo que eso y sabe por qué está recibiendo el premio no funciona así, ¿vale? Pues es, y está súper estudiado, ¿eh? de verdad, eh, necesitas eh, aproximar el premio al momento en el que llevas a cabo la tarea que quieres hacer, ¿vale? Y la segunda, que es muy importante, es que el premio no choque frontalmente con el objetivo que quieres conseguir, ¿vale? Imagínate que quieres verte mejor en la playa y para eso quieres bajar de peso. Tu premio por entrenar no puede ser un bombón Ferrero Rocher. Porque choca frontalmente. Y hay un concepto, eh, lo hablaremos con los hábitos. Tú el otro día lo mencionaste cuando hablabas del libro de James Clare, que de lo que más te había molado era el tema de la identidad. Sí. ¿Vale? Eh, lo que viene a decir es que si quieres tener una serie de hábitos, necesitas que tu identidad esté acorde con ellos. Si quieres entrenar, tienes que considerarte a ti mismo un deportista, por ejemplo. Eso es. ¿Vale? Pues eh, en esta segunda parte tiene mucho que ver con eso. Si tú quieres convertirte en una persona saludable, o más saludable y tus premios son eh, chocolate y azúcar es muy fácil que tengas un problema de identidad ahí importante y que el premio no funcione como es debido, ¿vale? Así que el premio se entrega justo cuando se lleva a cabo la tarea y el premio no puede chocar frontalmente con tu
0: objetivo último Se me ha ocurrido una idea para darte premios y que al cerebro le entre directo y es eh, jugar con el ego mm. en plan de si me he ido a, a... lo mismo que antes decíamos de dispositivos de compromiso de compartirlo con la gente con la que fracasas hacer lo mismo y compartirlo con la gente cuando lo consigues de tal forma que si llegas a un espiral de éxito hito 3, sacarlo en Instagram y llenarte de comentarios de eres el puto amo o, o compartirlo con la familia de oye, eres el puto amo
1: es literalmente lo, lo que hacen las aplicaciones estas de running y demás eh, que tienen una parte social hacen precisamente esto te... es efectivamente una cuestión de ego absoluto para el diseño de premios pues hay como mil opciones aunque ya anticipo que es más difícil de lo que parece encontrar buenos premios ¿eh? parece una chorrada pero luego te pones a pensar y claro si tienes que aplicarlo justo después de la tarea tiene que ser fácil de darte el premio y fácil de que lo lleves para un sí. lado y para otro y te tiene que gustar de verdad sí. si no puedes chocar frontalmente acabas de limitar un montón un mon muchos premios etcétera 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 vale es complicado. Así que animamos a que nos dejes por WhatsApp premios que se te ocurran para cualquier tarea que sea interesante, ¿vale? El número de teléfono es 611-13-58-88. O, ¿en qué otro canal nos pueden dejar buenas ideas de premios, Jorge? Creo
0: que hemos abierto un Telegram.
1: <risa> vale, pues. Eso para eh, aumentar el interés, especialmente cuando buscas motivación para continuar. Y por último, para reducir las distracciones, creo que este te va a gustar bastante, porque hemos hablado de él en muchas ocasiones, Jorge, el diseño del entorno. Eh, ¿Quieres contar tú la mítica metáfora del elefante y el jinete?
0: Eh, es que es que creo que lo, voy a tumbar todo esto ahora. Termina. Ah, termina.
1: Eh, eh, estás está cebándolo, ¿no? Para ahora asesinarme,
0: ¿no? Tengo un par de dudas con todo esto y es que no sé si afecta directamente a la motivación.
1: Vale, Vale, pues voy, voy con el... Venga, sí, explícalo, entorno.
0: explícalo. Vale. Esto sí que es importante para la vida en general. A mí esto, cuando lo entendí y lo empecé a aplicar, sí que noté que conseguía mucho más de lo que conseguía antes, ¿eh?
1: Vale, pues la idea es que puedes ser víctima de tu entorno o arquitecto de tu entorno, que es lo que suelen decir. Y el tema es que la vida moderna está llena de facilidades que te le piden a tu cerebro, que hemos dicho al principio que es un saboteador cabrón, que se tire a la gratificación instantánea desde Uber Eats, que te trae lo que quieres comer a tu casa en un rato, hasta Amazon, que te pone lo que quieres comprar en un día en tu casa, pasando por Netflix, donde tienes un catálogo de series inacabables... Eh, bueno, todo tipo de distracciones y entretenimientos, ¿vale? Y el punto es muy sencillo. Si quieres distraerte menos, ponlo fuera de la vista, las cosas que te distraen. Y hay estudios muy locos de cómo, por ejemplo, el simple hecho de desconectar la televisión de la luz... Reduce drásticamente el número de horas que la gente ve la televisión cuando tiene eh, problemas de adicción con ella. Simplemente el hecho de no darle al mando, sino tenerte que agachar detrás del mueble, conectar el cable y ya poderle dar al mando, reduce un montón el uso. Entonces, con esta información tienes dos dos, dos, posibilidad, dos posibilidades. Es mantenerte con el entorno que tienes e intentar luchar contra las distracciones o diseñarlo a conciencia y minimizarlo hablábamos antes de si quieres dejar de comer comida basura joder pues la que tienes en casa tírala si quieres dejar de pedir a domicilio bórrate las aplicaciones si quieres eh, trabajar más eh, quítate de Netflix deja de pagar la suscripción así con todo
0: o sea lo, lo, justo por enlazarlo lo que decíamos antes de James Clare y lo de la identidad tienes que tener el entorno de alguien con la identidad a la que tú quieres llegar si tú quieres tener la identidad de alguien eh, que esté sano y un tío deportista te tienes que diseñar el entorno que quieres. Como tu entorno sea eh, dos estanterías llena de, do de donetes, está más complicado. Yo hacía la mueca porque eh, creo que esto no ayuda a aumentar tu motivación. Creo que ayuda más a evitar tener que tirar de tu motivación. Es decir, que cuanto mejor sea el entorno, no es que estés más motivado, sino que dependes menos de la motivación para conseguirlo. Por eso hacía mi mueca. Vale.
1: Eh, eh, entiendo el punto. Creo que funciona en los dos sentidos, ¿vale? Al final, eh, tanto en este podcast como en general, yo hago un ejercicio del Pierce Steel este, que es un tío que ha estudiado un montón este tema, ha visto, ha medido de diversas formas la motivación y ha entendido que esta ecuación matemática, aunque no es muy matemática, eh, de algún modo eh, maximiza la motivación que tienes tú con un proyecto. Entonces parto de esa premisa inicial, yo compro compro que eso es así porque ese tío lo ha estudiado un montón y yo no, entonces siendo así hay una serie de estratagemas que puedes hacer para aumentar las expectativas aumentar el interés y reducir las distracciones pero estoy de acuerdo contigo en que eh, si las aplicas igual no solo mejoras tu motivación sino que encima eh, reduces la cantidad de veces que necesitas tirar de ella, hmm. aunque insisto creo que no es una buena, un buen concepto el decir tiro de motivación esa no, no debe ser nunca la gasolina claro,
0: eso te iba a decir, que es que al final eh, para mí el enfoque de todo esto es que eh, la motivación no tiene que ser el, el eje central claro. para conseguir o no conseguir lo que tú quieras
1: además, a, a todo el mundo seguro que a ti que estás escuchando este programa te ha pasado mil veces No te estás muy desmotivado con una tarea pero la tienes que hacer y te pones a hacerla y en cuanto llevas 10 minutos dices en plan, joder, si esto no era tan grave Engarza mucho con el comet, el brócoli, que nos gusta aquí hablar. Y
0: de ahí cojo para entender que al final la gente que consigue lo que quiere no es porque esté muy motivada, es porque consigue hacerlo pese a no tener motivación. Y es ahí donde entran el resto de cosas que no da para este programa, que vamos tratando poco a poco, y una de las cosas para mí es lo del entorno, ¿sabes? que está en paralelo a la motivación, que efectivamente puede ayudar, pero que está en paralelo. Y al final la pregunta es, ¿cómo puedo, con... o sea, no sé si la pregunta es, ¿cómo puedo estar siempre eh, lo más motivado posible o cómo puedo entender que esto va algo más allá de la motivación y que cuando no esté tan motivado, porque puedes trabajar todo esto y tener más motivación, evidentemente te va a ayudar? pero que no va todo... Que por eso decía al principio lo de culpar a la motivación de todos los resultados. Vale que bien. no es buena idea. Hay que entender que eh, la clave está en cuando no estés motivado si avanzas en lo que tú quieres avanzar. Porque cuando está motivado es mucho más fácil. Un tío que está motivado, lo que tú dices, los que estamos muy motivados para empezar, pues tenemos que conseguir eh, eh, continuar cuando se nos vaya la motivación. Y al revés igual.
1: Es, es literalmente, en mi opinión, la diferencia entre un amateur y un profesional. O sea... Cuando estás motivado, todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Lo que marca la diferencia es, cuando no estás tan motivado, ¿qué cojones haces? ¿Vale? Entonces, estas estrategias te pueden ayudar para intentar estar motivado más rato. Pero, hermano, vas, va a haber momentos en los que no estés motivado. Nadal, que es como el epítome de la motivación, estoy seguro que ha habido días que se quería suicidar antes que entrenar. Y el tío ha ido y ha entrenado. Pero seguro que, en general, su motivación está muy alta entonces Estas estrategias van en esa dirección Pero el éxito no está aquí
0: Mira, yo de las tres motivaciones para continuar Que hemos dado eh, Las tres estrategias, ¿no? Sí, eso, las tres estrategias La de diseño del entorno la he probado Y me ha funcionado un montón eh, La de las espirales de éxito eh, También, pero no sé si depende Tanto de ti como de lo que quieras conseguir O sea, que puede que según lo, El objetivo que tengas sea complicado Entrar como en un hito de éxito Para seguir y la de los premios es la única que me ha costado ver, como de que yo me la aplique y que me note más motivado de darme un premio no relacionado con lo que estoy haciendo y tal, igual porque hasta ahora casi todos los objetivos que tenía eran más profesionales vale. y me cuesta un poco más el, el asociar un premio de cuando termino algo concreto... Eh, darle a un premio que tenga sentido, ¿sabes? Pues
1: un con trabajo, si tienes problemas de motivación para hacer según qué tareas del trabajo, si un premio clásico, que, algo que te guste mucho, imagínate que te mola mazo darte un masaje. Uh -huh. Pues si sí, durante 15 días cumples con lo que tienes que hacer, al día 15, ¡pam!, masaje para ti. Y ese tipo de esa cosa que te gusta la restringes únicamente... Eh, como premio. O sea, si no cumples, no, te, no puedes recibirlo bajo ningún concepto. Nunca jamás. ¿Vale? Además, ahí entro con un montón de, estrategi de estrategias como la mítica de no rompas la cadena y demás.
0: La, la que más me ayuda a mí es la de espirales de éxito, pero porque está muy relacionado con lo que estoy haciendo. Vale. ¿Sabes? El premio es como para... Eh, pues darte un premio que no está relacionado pero tío espirales de éxito está relacionado directamente con el proyecto que estás haciendo Total. y eso mola mucho más
1: respecto a espirales de éxito que decías eh, depende de la tarea que estés haciendo es más fácil o más difícil mm -hmm. poder entrar a en una espiral de éxito hay un concepto que mola mucho que es la diferencia entre éxito en el resultado y éxito en el proceso ¿vale? creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión tener éxito en el resultado es la hostia por ejemplo si juegas un partido de básquet eh, ganar ¿Vale? Pero es mucho más interesante eh, encontrar el éxito en el proceso. Si el, y si el proceso es entrenar tres veces a la semana es no faltará ningún entrenamiento. ¿vale? Puedes entrar en una espiral de éxito a base de resultados que son más tangibles. ¿O a base de cumplimentar proceso, 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 proceso?
0: Eh, a, a, hemos empezado el programa y comentaba lo de que llevaba casi dos meses cumpliendo lo que me había propuesto. Y ahora, pensándolo, haciendo el repaso de esta lista, primero, me noto igual de motivado que cuando empecé. Que no que, es poco. Que no me había pasado hasta ahora, de hecho. Llevar dos meses después muy motivado. Uno, lo del diseño del entorno está siendo clave. Eh, lo comenté pero tengo como mi cuartillita en, en el ordenador de mi casa donde yo me puedo hacer cosas donde tengo presente lo que tengo que hacer esa semana vale. eh, y es un ejemplo claro y luego el espiral de éxito que me está viniendo genial y es haber hecho el mes anterior vale. o sea si yo el mes anterior ya hubiera venido con que la mitad eh, no las hubiera hecho ya entro en un plan de ¡Uf! ¿sabes? Vale. Pero al haberlo hecho me está ayudando para el siguiente. Y terminar febrero ok, me va a ayudar para empezar marzo. Y creo que voy a tener más posibilidades de terminar marzo ok. Y es una espiral clara.
1: Total. Y en esa línea, eh, yo ahora que me voy a poner a estudiar Devoroc, <risa> voy. creo que también se puede aplicar esto a pies juntillas. Porque ahora estoy muy motivado porque me pone muy cachondo contar toda esta puta película. Pero cuando empiezo a bregar con el teclado igual otro gallo canta. Entonces, estoy planificando pequeños espirales de éxito. El primero es memorizar el teclado ¿vale? en la misma línea estos hitos que hay en el espiral de éxito intento que se adecuen a mi nivel de entrada no voy a intentar escribir voy a memorizar teclas luego cuando empiece a escribir no voy a intentar eh, escribir en todo mi día a día de trabajo voy a ver va a haber una serie de horas en las que lo voy a hacer etcétera y hay un dispositivo de compromiso te puedo enseñar ahora mi calendario y verás que tengo puesto todos los días a las dos y media eh, estudiar de Borok durante 30 minutitos ¿vale? Y para continuar, estaría muy bien que por un lado me ponga premios y por otro lado diseñe mi entorno. Por ejemplo, eh, eh, guardando en un cajón el teclado que no he adaptado.
0: Vale, eh, pues lo tenemos. Lo tenemos. Venga, ponles deberes a nuestros oyentes con nuestra Action Weeks.
1: Pues eh, molaría mucho si te has escuchado el programa y te ha interesado que busques alguna tarea en la que, eh, que te gustaría llevar a cabo y que sientes que estás un poco deshinchado, estás un poco apático, un poco desmotivado y traces algún plan con estas estrategias que te hemos compartido para cambiar esa situación y que, por supuesto, nos lo mandes o por nuestro grupo de Telegram, si eres un oyente premium, o por WhatsApp, que en verdad también es bastante premium, al 611 13 58 88.
0: Al final, que se cojan, si tienes problemas para empezar o para continuar, la, los tres elementos de la tablita y que se pongan como una, una idea de cada uno de cómo mejorarlo y con eso lo tienes. Esa es. Muy bien, pues nada más. En hambrientos.es tienes todas las tablitas y los recursos que ha comentado Charlie, seguro. La, seguro. Fuera bromas. Seguro lo tienes. Hambrientos.es. Y nada más, Charlie, que muchas gracias. Pues muchas por gracias esta masterclass.
1: a ti por sentarte aquí conmigo a escuchar.
0: Un placer. Eh, pues nada, que nos vemos en 10 días, compañero hambriento Nos vemos en Telegram, por supuesto Y comete el brócoli Fuera motivaciones, comete el brócoli